0: ERF Plus. Beim Wort genommen. Den Teufel merkt das Völkchen nie, selbst wenn er es am Kragen hätte. Dieser markante Satz wird dem berühmten deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe zugeschrieben. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass viele Menschen heute den Eindruck haben, es gäbe keinen Teufel. Ist das tatsächlich so? Wir spitzen an dieser Stelle das Thema einmal zu und formulieren – alle Leute sagen, es gäbe keinen Teufel. Der Schlagersänger Ralf Bendix hatte einmal ein Lied im Repertoire, das diesen Titel trug. Leider haben wir es nicht im Archiv, sonst hätten wir es natürlich eingespielt. Alle Leute sagen, es gäbe keinen Teufel. Pastor Udo Fach aus Waldseumskröpfelbach geht dieser Aussage nach in der nun folgenden Ansprache. Grundlage seiner Ausführungen ist der Bericht von der Versuchung, Jesu nachzulesen im vierten Kapitel des Matthäus-Evangeliums.
1: Alle Leute sagen, es gebe keinen Teufel. So beginnt ein Lied von Ralf Bendix. Weiter heißt es darin, alle Leute sagen, es gebe keinen Teufel. Kannst du mir sagen, wo die Angst herkommt? In der Nacht, wenn es klingelt an der Tür? Jede Nacht sitzt die Angst neben mir. Und ich kann mich nicht wehren. Ich bin wie gelähmt. Ob einer, der Angst hat, sich schämt? Aber die alle Leute sagen, es gäbe keinen Teufel. Kannst du mir sagen, wo die Sucht herkommt? Nach dem Rausch, dem Vergessen, nach dem Geld? Kannst du mir sagen, wo die Lust herkommt? Wenn das Blut sie wie Feuer dir erhitzt? Kannst du mir sagen, wo die Lust herkommt? Wenn in allen Gelenken sie dir sitzt? Und du denkst an die Treue. Und du hältst nicht daran fest. Und dann merkst du, wie deine Hand den Griff locker lässt. Aber alle Leute sagen, es gäbe keinen Teufel. Es gäbe keinen Teufel. So hat Ralf Bendix gesungen. Ja, wie ist es nun mit dem Teufel? Der Evangelist Matthäus beschreibt sein Werken beispielsweise so. Matthäus Evangelium Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Da heißt es, Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn so sprich, dass diese Steine Brot werden? Er aber beantwortet und sprach, Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg. Und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst. Da sprach Jesus ihm, Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben, Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. So der Bericht des Matthäus. Eine abgrundtiefe Geschichte, nicht wahr? Wer hat sie inszeniert? Wer hat sie eingeleitet? Nicht Jesus, dem man menschlich gesprochen Leichtsinn vorwerfen könnte. In der Wüste allein sein, in sengender Mittagsglut und klirrender Kälte nach Mitternacht, verbunden mit einem wochenlangen Fasten. Das ist gefährlich. Einsamkeit und Hunger können den Menschen über die Grenzen seiner seelischen Kraft hinausdrängen. Aber Jesus hat sich nicht aus eigenem Entschluss in diese schwierige Lage gebracht. Es war auch nicht in erster Linie der Teufel, der seine wiedergöttlichen Fäden gesponnen hat. Der Regisseur des Ganzen ist Gott selbst. Matthäus stellt das gleich im ersten Satz seiner Erzählung klar. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Vom Geist geführt, also von Gott selbst. Musste das sein? Der russische Dichter Dostojewski hat gesagt, würde die Geschichte von der Versuchung Jesu nicht in der Bibel stehen, müsste man sie erfinden. Das klingt fast ketzerisch, war aber von Dostoevsky nicht einfach so dahingesagt. Dostojewski hat die dahinterstehende Dimension des Ganzen erkannt. Die Versuchungsgeschichte spricht nämlich von den drei fundamentalen Versuchungen, die Christen bedrohen. Diese drei großen Versuchungen sollen sichtbar werden. Gott will es so. Und deshalb wird Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um dem Satan zu begegnen von dem kein Mensch weiß, wie und warum er erscheint, auf jeden Fall nicht vorher angemeldet und sicherlich ohne Pferdefuß und Dreizack. Runde 1, Steine im Brot oder das Brot der Wüste. Mit anderen Worten, wovon wir leben. Der Teufel, Matthäus, nennt ihn hier wörtlich Diabolos, das heißt Verleumder, Durcheinanderbringer. Dieser Durcheinanderbringer also beginnt die Unterhaltung, die mit einer Verführung enden soll, mit einer bezwingenden Logik. Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Der Versucher steht dabei, im Gegensatz zu vielen Gottesleugnern heute, der Versucher steht dabei auf dem Boden der Tatsachen. A. Dass es Gott gibt. B. Dass Jesus Gottes Sohn ist. Daraus zieht er seine Folgerung. Er sagt, wenn Gott da ist, muss doch auch Brot da sein. Wenn Gott da ist, muss das doch Glück bringen. Stimmen diese Feststellungen? Nein. Der Versucher leugnet, dass es eine Feindschaft zwischen Gott und dem Menschen gibt. Die sozialen Probleme. Damals und heute die sozialen Probleme sind letztlich eine Folge dieser Feindschaft, weil der Mensch, jetzt vereinfacht und verkürzt dargestellt, nicht nach Gottes Geboten lebt. Doch der Teufel setzt bewusst beim Hunger ein, einem ganz natürlichen Phänomen. Und Hunger tut weh. Das spürte Jesus gerade in der Wüste. Aber das hätte Jesus sehr schnell ändern können, wenn er gewollt hätte. Er ist ja Gottes Sohn. Das weiß auch der Satan. Der Satan kennt sich im Glaubensbekenntnis aus. Nicht von ungefähr schreibt der Apostel Jakobus, die Teufel glauben auch. Und zwar in dem Sinne, sie wissen Bescheid. Auch die Psychologie ist des Teufels Stärke. Zu gut weiß er, was die Menschen vor allem haben wollen. Brot in Hülle und Fülle. Also wirtschaftliches Wachstum, steigenden Wohlstand. Und so versucht er, Jesus das scheinbar Einleuchtende nahezubringen. Wenn du die Menschen gewinnen willst, musst du sie satt machen, auch seelisch satt. Fülle ihnen den Magen und beschere ihnen Statussymbole, Zeichen ihres Ansehens. Eine Quadriga, ein Wagen von vier Pferden gezogen im Rom des ersten Jahrhunderts, eine Prachtkutsche in der Barockzeit, ein SUV im Jahre 2020. Der Teufel überlegt ganz richtig. Wenn die Menschen sich nur noch für Speisekarten interessieren, für Autos, Immobilien und Urlaubsprospekte, haben sie kein Ohr mehr für Gott. Und ich habe mein Ziel erreicht. Damit wir uns nicht falsch verstehen, liebe Hörer, Jesus war kein Verächter des Brotes. Menschen, die Hunger litten, hat er selbstverständlich gespeist. Ein vielgescholtenes Wort von dem in der DDR verhätschelten edellinken Bertolt Brecht aus der drei groschen hätte Jesus wahrscheinlich gelten lassen. Die Aussage, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Jesus hätte jedoch umso stärker das Wort aus dem fünften Buch Mose wiederholt, das er dem Teufel entgegengehalten hat. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Diese Aussage berührt möglicherweise auch Sie. Ein tiefes Gefühl sagt Ihnen, dass der Mensch wirklich nicht vom Brot allein lebt. Wir sind schließlich keine Stoffwechselmaschinen, die weiter nichts brauchen als Nahrungsaufnahme und, um gesund zu bleiben, einen gut funktionierenden Darm und intakte Nieren. Denken Sie nur mal an Ihre Sehnsüchte, an Ihren Hunger nach Geborgenheit und Liebe, an Ihr Verlangen nach Lebensfreude und ihre Hoffnung auf eine gute Zukunft. Und sie erahnen zumindest, warum Jesus von dem Wort spricht, das durch den Mund Gottes geht. Die erste Versuchung Jesu wirft auch ein Schlaglicht auf unsere Zeit. Diakonie im Land und soziale Hilfe über die Landesgrenzen hinaus müssen sein, wenn ein Land das leisten kann. Das verlangt die Nächstenliebe, die vor der Not in unserer Zeit nicht die Augen verschließen darf. Aber die Versuchung ist gerade in diesen Tagen da, wenn Christen denken, mit dem biblischen Wort locken wir keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor, um es mal so salopp zu formulieren. Beschränken wir uns also auf soziale Aufgaben. Die Mehrheit der Gesellschaft wird Beifall klatschen, das ist ganz sicher. Denken Sie nur an die regelmäßig stattfindende Selbstbeweihräucherung vieler Bundesbürger, wenn mal wieder in der Weihnachtszeit bei großen Benefiskalas Millionen gespendet werden. Das sind aber umgerechnet immer nur ein paar Euro pro Bundesbürger. Aber noch nicht mal jeder hat von seinem Überfluss eine Gabe abgezweigt. Und die großen Firmen haben meistens aus Werbungsgründen den Millionentopf mitgefüllt. Doch das kommt heute an. Nur dann werden, wenn überhaupt, die Mägen voll sein. Aber die Herzen eventuell weiter leer. Damit mich jetzt keiner falsch versteht, ich spende auch regelmäßig für notleidende Menschen. Doch ich denke dabei an die beiden Hände Jesu Christi. Die Diakonie und die Evangelisation. Das heißt die Einladung zum Glauben an Jesus Christus. Verstehen Sie, aus der Sicht Gottes gehört zu einem vollen Bauch auch immer ein von der Liebe Gottes gefülltes Herz. Darum widersteht Jesus dem Satan. Der Mensch ist eben nicht nur ein Gebilde aus Fleisch und Knochen, das lediglich ernährt werden muss. Der Mensch ist vielmehr Gottes geliebtes Geschöpf. Mit ihm will Gott reden. Gott will ihn sättigen an Leib, Seele und Geist. Runde 2 Der Sprung vom Dach oder der Verzicht auf das Außergewöhnliche. Mit anderen Worten, worauf wir vertrauen. Die zweite Versuchung Jesu hat beim ersten Hinschauen etwas Verrücktes an sich. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Ein sinnloser Vorschlag? Ganz so sinnlos jedenfalls nicht, denn durch das Betreten des Tempeldaches, was nur den Priestern erlaubt war, geschieht die Versuchung zumindest im sogenannten Heiligen Bezirk. Der Satan kennt sich also auch aus im Haus Gottes. Und er kämpft jetzt mit den Waffen, mit denen Jesus bisher gekämpft hatte, mit den Engeln. Sie dienten ihm in der Wüste, wie der Evangelist Markus geschrieben hat. Doch was soll dabei herauskommen, wenn Jesus wirklich wie ein Adler von der Zinne des Tempels zu Tal schwebt? Aber dem Teufel liegt an der Sache. Der Versucher betätigt sich deshalb als Biblizist, das heißt als Buchstabengläubiger. Anders ausgedrückt, ergibt sich fromm. Deshalb bemüht er die Heilige Schrift und zitiert aus dem 91. Psalm. Der Satan meint, über das Wort Gottes könne man sich Gottes selbst bemächtigen. Und Jesus glaubt ja an dieses Wort, was dem Versucher die erste Versuchung gezeigt hat. Diese Versuchung macht deutlich, was es heißt, wenn das Wort Gottes zu einem magischen Mittel werden soll dass man handhaben kann, wie es einem gerade passt. Man macht Gottes Wort zu einem Instrument für sich selbst. Unter dem Motto, das wiederum sehr biblisch klingt, hat Gott sich nicht mit seinem Wort in die Hände der Menschen gegeben? Dafür sind wir Christen immer wieder anfällig gewesen und haben sinngemäß behauptet, wer so fromm lebt wie ich, hat ein Recht darauf, dass Gott mir hilft. Anders ausgedrückt, Wer richtig glaubt, erwirbt sich ein Anrecht auf Gott. Gegen den Satan kann man viel sagen, aber eines muss man ihm lassen. Er ist ein ausgezeichneter Theologe. Er weiß Glaubensfragen zu stellen, mit denen wir nicht so schnell fertig werden. Wo aber steckt sein Trick? Er kennt unsere Freude an der Sensation, wenn irgendeine große fromme Schau abgezogen wird. Scharlatane und Gurus und selbst Messiasse haben immer einen großen Zulauf. Und der Satan versucht, Jesus in die Schar dieser religiösen Zauberkünstler einzureihen. Wäre Jesus wirklich von der Zinde des Tempels herabgeflogen, hätten ihm seine Zeitgenossen wahrscheinlich gar nicht mehr zugehört, als er seine Bergpredigt gehalten hat. Die Leute hätten ihn aufgefordert, erzähl uns lieber, wie hast du das gemacht und wie hast du dich gefühlt? Im freien Flug fährt sich Meter über den Dächern Jerusalems. Jesus macht der zweiten Versuchung kurz und bündig ein Ende. Gegen das Bibelwort, das der Teufel hinterlistig zitiert, stellt er ein anderes Bibelwort, das genau zur Szene passt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Bibelwort gegen Bibelwort, das gibt es. Gottes Wille ist nicht automatisch, sofort an jedem beliebigen Bibelwort abzulesen, so ähnlich wie die Abfahrtzeiten eines Zuges am Fahrplan. Man muss schon tiefer schauen. Auch die zweite Versuchung ist uns näher, als uns lieb sein kann. Jemand kann von der Kraft seines Glaubens so sprechen, dass er anderen imponiert, anstatt von seinem kleinen Glauben an den großen Gott zu reden. Und man kann umgekehrt gerade mit einem Bibelwort seinen Ungehorsam Gott gegenüber begründen. Manche Christen haben für jede Tat und Untat ein Bibelwort parat. Die Lust, eine Show abzuziehen, steckt uns allen im Blut. Sei es die große Glaubenstat oder die triefende falsche Bescheidenheit. Doch das, auch in der christlichen Gemeinde herausgestellte Sensationelle, lockt zwar an und blendet, lässt unser Leben aber letztlich verflachen. Es berührt den Einzelnen meistens nur an der Oberfläche seines Lebens. Im Grunde genommen wissen wir das auch. Wie manches, was wir tun und sehen, hinterlässt das Sensationelle nur einem Fadengeschmack danach. Was ist das einmalige Erlebnis eines Wunders, wenn es wirklich eins ist, gegen das großartige Geschenk Gottes, ihm jeden Tag neu vertrauen zu können. Der damit verbundene innere Frieden bleibt dauerhaft bestehen, in den Höhen und Tiefen des Lebens. Runde 3 Der Kniefall vor der Macht oder die Macht des Dienens. Mit anderen Worten, wen wir anbeten. In der dritten Versuchung zeigt sich die ganze Unverschämtheit des göttlichen Widersachers. Er bietet Jesus die Weltherrschaft an. Das muss man sich mal vorstellen. Er will verschenken, was ihm gar nicht gehört. Das alles will ich dir geben, sagt er. Obwohl es deutlich genug heißt, der Himmel ist des Herrn und die Erde und das Meer und alles, was darin ist. Trotzdem, so ist es schon bei Shakespeare zu lesen, ist es auch Wahnsinn, hat es doch Methode. Jesus mit seiner überragenden Intelligenz, mit seiner Liebe zur Gerechtigkeit, mit seiner Menschenkenntnis und seiner Überzeugungskraft hätte zweifelsohne einen großartigen, einzigartigen Herrscher abgegeben. Endlich hätte ein wirklich königlicher Mensch einmal einen irdischen Thron zurecht bestiegen. An Kindsköpfen auf dem Thron, an Flaschen und Verbrechern an der Macht, hat es ja bis zum heutigen Tag wirklich nicht gefehlt. Das wusste auch Jesus, denn er kannte die Geschichte seines jüdischen Volkes. Und genau darauf spekuliert der Satan. Wenn du, Jesus, die Menschen wirklich liebst, kannst du dich ihnen gar nicht entziehen. Musst du dich in die Arena der großen Politik begeben. Du darfst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Es ist die Weltgeschichte, die dich ruft. Der Satan will Jesus eine goldene Krone aufs Haupt setzen. Die Dornenkrone soll ungeflochten bleiben. Der Weg des gehorsamen Dienens soll ausgeklammert werden. Findet aber die Hinrichtung Jesu auf Golgatha nicht statt, hat der Satan sein Ziel erreicht. Das Leiden des einen für das seelische und körperliche Leid aller Menschen fiel aus. Hätte das alles nicht passieren können? Doch, für einen Augenblick stand alles auf des Messerschneide. Denn das Gespräch zwischen Jesus und dem Teufel war kein religiöses Oberammergauer Theaterstück, war kein Spiel, sondern eine echte Versuchung. Was ihn bewahren konnte, war nur sein uneingeschränktes Vertrauen zu Gott, seinem Vater im Himmel. Jesus war in dieser Situation ebenso wenig wie wir eine Marionette Gottes. Darauf weist der Hebräerbrief unmissverständlich klar hin. Wenn er von Jesus sagt, so hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Natürlich sind unsere Versuchungen längst nicht so dramatisch. Schon gar nicht wird uns die Weltherrschaft angeboten, wobei Macht an sich nichts Böses ist. Sie ist für eine gesellschaftliche Ordnung wichtig und der Mensch kann besonnen und verantwortlich mit ihr umgehen. Es gibt in der Menschheitsgeschichte einige sehr gute Beispiele dafür. Auch in der Demokratie tritt das manchmal zutage. Es ist so zum Beispiel in diesen Tagen ein sehr großer Unterschied, ob ich in der Türkei lebe oder in Deutschland. Wobei die Rechte der Bürger in der Türkei offiziell sogar ähnlich wie in Deutschland sind, aber nur nicht eingehalten werden. Aber die andere Seite gibt es leider eben auch zur Genüge. Die Lust an der Herrschaft über andere. Das rücksichtslose Ausspielen der eigenen Möglichkeiten. Ja sogar die Freude darüber, dass man einem anderen den Fuß in den Nacken setzen kann. Das ist auch eine Versuchung der Gemeinde Jesu Christi. Das zeigen Beispiele aus der Kirchengeschichte in Hülle und Fülle. Denken wir nur an die Kreuzzüge mit den Judenverfolgungen, als noch keiner an Hitler dachte. Oder an den spanischen Überfall auf die indigenen Ureinwohner Südamerikas. Oder die Ausrottung der Protestanten in Böhmen und Meeren gemeinsam durch Thron und Altar. Und umgekehrt die Angriffe der Protestanten gegen die Katholiken. Oder die Verfolgung der Wiedertäufer. Oder die Unterwerfung der Bauernbewegung durch Luther und seine Anhänger. Und so weiter und so weiter. Und das alles immer im Namen Jesu. Auch wir Christen heute machen uns bewusst oder unbewusst Gedanken darüber, wie man Machtpositionen aufbauen oder übernehmen kann. Und sei es, dass dieser Prozess unter den Stichworten abläuft, immer mehr gesellschaftsfähig zu werden. Dagegen hat Jesus sehr wahrscheinlich seine Gemeinde nur mit dem Wort Gottes kämpfend und leidend gesehen. Sie sollte und soll ausschließlich von seiner Hilfe leben und nicht von ihrer institutionellen oder materiellen Macht. Nur von Gott aus sollen wir Christen leben, so wie Jesus in der Versuchung. Jesu Weg ist somit ein Vorbild und wegweisend für unsere Wege. So ist diese Versuchungsgeschichte ein Anlass für uns persönlich nachzudenken. Denn wir wissen, dass Macht, sei es in der Familie oder am Arbeitsplatz oder sogar in der christlichen Gemeinde, dass Macht zur Versuchung werden kann. Es ist erschreckend, was manche leitenden Christen in ihren Gemeinden und auch in christlichen Werken anderen Christen über Jahre an Leid zugefügt haben. Nicht körperlich, sondern seelisch. Jesus hat auch die dritte Versuchung mit Hilfe eines Bibelwortes bestanden. Du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Sogar Jesus hat den nach Bibelworte als Abwehrwaffe gebraucht. Wir brauchen in allen Lebenslagen das biblische Wort. Nur dieses Wort kann uns schützen. Die Geheimverhandlungen, die ein Mensch in seinem Herzen mit dem Satan führt, enden meist mit einer Niederlage. Wer mit ihm diskutiert, hat sich bereits auf die Verliererstraße begeben. Der Gerissenheit dieses Durcheinanderbringers ist keiner von uns gewachsen. Wer das übersieht, ist wirklich naiv. Nach den drei Runden Versuchungen geschieht zum Abschluss noch etwas Wesentliches, was leider auch Christen nur noch wenig im Blickfeld haben. Die Engel kommen. Dieses bedeutende Ereignis mit seinem abgrundtiefen Ernst endet hell und freundlich. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Solange der Satan mit ihm sprach, hat sich Jesus einfach an das Wort Gottes gehalten. Er war gehorsam, als er durch das dunkle Tal der Versuchung hindurch musste. Ob er von Gott noch etwas gefühlt hat? Vielleicht nicht sehr viel, denn der Satan hatte ja die Zähne beherrscht. Aber nun ist das vorbei und die Engel sind da. Und mit ihnen Gott, ganz nahe, väterlich, freundlich, voller Liebe. Die Engel dienten ihm. Das kann nur heißen, sie bringen eine Botschaft von Gott. Du hast es geschafft. Du hast gesiegt. Der Satan hat dich von deinem Weg zum Kreuz nicht abbringen können. Und du wirst die Menschen erlösen. Trotz des riesigen Unterschieds zwischen Jesus und uns ist uns nicht ganz fremd, was Matthäus von den Engeln sagt. Ein Mensch hat einer Versuchung widerstanden, mühsam, unter Aufbietung aller Energie. Er hat es gerade noch geschafft. Und danach? Sie haben es eventuell schon selbst erlebt. Man fühlt sich unendlich gut. Und es ist, als habe ein, ein Engel die Hand freundschaftlich auf die Schulter gelegt. Der Gedanke macht sogar im Nachhinein die bestandene Auseinandersetzung mit der wiedergöttlichen Welt schön. Wichtiger als der Vordergrund unseres Tun und Lassens ist der Hintergrund. Und er hat mit Gott und dem Bösen zu tun. Nur durch Jesus Christus haben wir den Anschluss zur guten göttlichen Welt. Nur wer Gott und seinem Wort vertraut und ihn anbetet, kommt durch die Versuchungen des Teufels unbeschadet hindurch. Dann bestätigt sich die Aussage des Apostels Johannes. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Noch einmal, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.
0: Alle Leute sagen, es gäbe keinen Teufel. Pastor Udo aus Solms-Kroffelbach hat sich mit dieser Aussage beschäftigt. Grundlage war der Bericht von der Versuchung Jesu. Sie finden diesen Bericht im vierten Kapitel des Matthäusevangeliums. Das war die Sendung »Beim Wort genommen« heute mit Gedanken von Pastor Udo Fach aus Kröffelbach. Vielleicht haben Sie noch Fragen zur Ansprache? Dann können Sie uns natürlich gerne kontaktieren. E-Mails erreichen uns über die Adresse studio.erfplus.de studio.erfplus.de Normale Post bitte senden an erfmedien 35573 Wetzlar erfmedien 35573 573 Wetzlar. Für Sie in der Tontechnik tätig war Christian Kraus und Rolf-Dieter Wiedenmann war Ihr Moderator am Mikrofon. Wir sagen alles Gute und Gott befohlen. Beim Wort genommen. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.